0: Nós vamos para o estudo do Tânia diário para a data que corresponde a 5 de Menachemav. Estamos no final do Higueret HaKodesh da carta sagrada número 1. Conclui o alter nos dizendo: Veata apa amhineni yossif shenit yadib tosefet beur. Diz eu agora, desta vez, novamente estendo minha mão com uma explicação adicional, ele vai nos dar uma explicação adicional sobre a importância da reza, etc., além de tudo que ele já nos falou, e também o bakashak fulá, eu vou fazer um pedido redobrado, ou seja, ele vai fazer ele está fazendo um pedido, por mais que ele já pediu talvez outras vezes, mais um pedido dobrado e retobrado ampliando aquilo que ele já propôs e solicitou a todos os membros das congregações racídicas espalhadas por todas as cidades, todos os lugarejos, etc tanto aqueles que estão próximos, que talvez viviam na na, na própria cidade, do al ou nas nas redondezas, como aqueles que estavam mais longe, o que, que ele está pedindo para eles para implementarem o seguinte sempre a reza é feita na sinagoga na presença de um Minyan e esse Minyan tem é escalado um Hazan ou um Shlir Tzibur há é uma pessoa que conduz as rezas, encabeceia o minyan, e ele conduz as rezas, ele que acaba dando o tom e o ritmo, se vai rezar mais mais devagar ou mais depressa. E aqui pede, recomendo ao Altarebe, que todos os dias da semana, dias da semana, quer dizer, com exceção de Shabbat e dias de festas, ele pede que o Hazan, que as pessoas escaladas, apontadas, para rezarem... Eh, diante da arca, ou seja, atuando como Hazan, Schliertzeburt, não sejam os homens de negócios, que não têm muito tempo disponível. Então essas pessoas sabem que ele tem, ele quer abrir a loja ou quer, tem que chegar logo na sua fábrica, o que for, e por isso ele está sempre com pressa e por isso ele quer rezar é, mais rápido e etc. Então que eles não sejam os Hazanim, nesses dias de semana, que não sejam eles aqueles que conduzem a reza, para não obrigar todo mundo também a rezar é, rápido e não é, apurado, etc., quem deve rezar, quem deve conduzir as rezas no dia de semana? Ele nos diz... -she -pnai", aquelas pessoas que dispõem de mais tempo, aquelas pessoas que estão mais tranquilas, sossegadas, e, portanto, podem rezar pausadamente, mais devagar, se concentrando, O a melamdim, como, às vezes, aqueles que eram professores, das crianças, nas escolas, ou etc., que em geral eles não estão tão apurados como os negociantes ou os comerciantes, ou as Muhim al-Shuhan ou aquelas pessoas que estavam apoiados pelos pais, em geral era um costume judaico que um jovem pudesse estudar Torá e mesmo depois do seu casamento às vezes ele recebia do pai ou do sogro um patrocínio, não? É? um patrocínio, uma ajuda para que ele pudesse durante algum tempo continuar se dedicando ao estudo da Torá. Então essas pessoas, não é que eles não têm um negócio próprio, pelo contrário eles estão apoiados, recebem esse apoio importante dos pais, dos familiares eles também não estão apurados, não estão com tanta pressa, portanto que eles sejam eh, aqueles que conduzem a reza para que a reza seja feita com mais serenidade, com mais calma, mais devagar, dando possibilidade de se concentrar melhor nas palavras e rezar com mais intenção e devoção. Shei Holim, Lear ashhar ou seja, essas pessoas, elas, já que não estão apuradas, têm mais calma, eles podem se prolongar na reza matinal, Erech Sha'al Mechzalefachot, Kolhe Motachol, que pelo menos eles podem se estender por uma hora e meia na reza matinal nos dias de semana, ou seja, vão poder rezar com calma e devagar, não é? Então, mesmo quem, quem hoje conhece as sinagogas, se imaginar um dia de semana reza durante uma hora e meia, isso pode, pode para alguns parecer problemático. Mas, de qualquer forma, maneira, é isso que eu recomendo o Alterebe, que aqueles que conduzem a reza, sejam pessoas que não têm a pressão do trabalho, dos negócios, dos compromissos comerciais sobre si, e, portanto, eles possam fazer a reza mais pausadamente, com mais vagar, com mais concentração. Então, que a partir dessas pessoas, seja dos, desses professores ou dessas pessoas que estão se dedicando ao estudo, apoiados pelos pais, etc. Então, que um deles, que algum deles seja aquele que vai para diante da arca de Deus, para poder da arca da sinagoga, para poder conduzir as rezas ao Piagoralo, ao Piritsuaro, seja alguém escolhido por sorteio entre essas pessoas ou alguém indicado por consenso, consentimento da maioria do milhão da congregação. E que ele reúna em torno de si todos aqueles que também estão na mesma condição dele, ou seja, aqueles são pessoas que por enquanto estão sendo sustentadas ou pelos pais, etc., ou professores que também podem rezar com mais vagar, etc., como ele mesmo. E assim eles vão poder fazer um minhá e conduzir a reza vagarosamente, com calma, com concentração, com devoção, da forma ideal. E talvez aqueles que estão mais apurados, mais apressados, homens de negócios, eles vão fazer o seu minhá na parte, vão fazer o seu grupo de reza à parte, que vai ser mais, mais rápido, mas pelo menos para aquelas pessoas que têm condições de rezar mais pausadamente, mais... Eh, vagarosamente, com mais concentração, que eles assim façam, Bevalye, shunev, navena. e o Alter Ebe, ele pede, inclusive ele diz, eu suplico a vocês, que esse, esse método, esse sistema que eu estou recomendando, que seja feito isso, que isso não seja modificado, por favor, eu suplico a vocês, ou seja, implementem isso, façam isso, isso nos dias de semana. Porém, nos dias de Shabbat e nos dias festivos, seja Yom Tov, Bessar, Shavuot, Tsukot, etc., que nesses dias mesmo os comerciantes e negociantes eles não trabalham, seja, observando as leis da Torá, nesses dias eles não estão trabalhando, não estão envolvidos com seus negócios, portanto, nesses dias eles também têm tempo disponível, eles também não têm compromissos, não tem, não tem a pressão dos negócios, etc., Yeshlem Pnay, eles têm tempo disponível, à disposição, mais do que isso para eles isso é uma chance é uma oportunidade, é um momento oportuno para eles, daquilo que eles não, não conseguem ou não podem fazer no dia a dia, nos dias de semana nos dias de trabalho, de rezar com mais calma, mais concentração agora, nesses dias Shabbat Yom Tov, eles têm finalmente a oportunidade de fazer isso de rezar com mais devoção no coração de voltar as suas almas para Deus Beá Draba, então Walter Eve diz, não só que nesses dias pode-se permitir que eles conduzam as orações como Hazan, como Shliach Tzibur, é? mais do que isso, talvez até melhor não só que podem ser eles também, talvez é melhor que sejam justamente eles porque existe aqui um efeito de compensação eles se sentem na necessidade de compensar a ausência, a falta de concentração durante a semana sobre ele e sobre essas pessoas justamente os comerciantes, negociantes, negociantes de negócios etc, quando chega o dia de Shabbat dia de Yom Tov, sobre eles recai de forma maior essa obrigação de rezar com mais devoção, com mais intenção, isso consta claramente no Shulchan Aruch, no nosso Código de Leis, e na verdade, você nem precisa ainda chegar no Shulchan Aruch, no Código de Leis, o Khmoshchatu Moshe, a gente encontra isso na própria Torá, na Torá transmitida por Moshe, é um versículo explícito, na Torá, a Torá nos diz, você irá trabalhar seis dias, Porém, quando chegar o sétimo dia do Shabbat, vi Yomashvii Shabbat O sétimo dia, o dia do Shabbat, é um dia que deve ser consagrado a Shem, a teu Deus. Ou seja, mesmo aquela pessoa que está trabalhando intensamente nos seis dias da semana, quando chega o dia do Shabbat, deve ser esse dia voltado, dirigido, consagrado a Deus. Yomashvi Shabbat la Shem Elokecha, Elokecha, Dafka kulol Hashem, ou seja, aqui a Torá enfatiza que esse dia do Shabbat deve ser devotado completamente a Deus, dedicado totalmente a Deus. Shabbat la Shem Elokecha, o Shabbat é voltado para Deus. Dias de festas está escrito, às vezes, na literatura talmúdica... Metade para Deus, ou seja, você passa boa parte do tempo na sinagoga, rezando, etc. Mas também tem aquela parte de sociabilizar com a família, ou das refeições festivas, das ceias familiares, etc. Mas o dia de Shabbat é recomendado que seja consagrado totalmente a Shem. Também temos as refeições de Shabbat, etc., mas é um dia voltado para Deus por isso, nesse dia do Shabbat o de Yom Tov, Gam, Hem, mesmo os homens de negócio, mesmo aquelas, os profissionais ocupados com a carreira durante toda a semana, Atevab, Yom Tov, eles podem atuar como Hazan, como condutores da reza, para orar diante da arca nos dias de Shabbat e de Yom Tov. Também, ao Piagoral, como ele falou, ou seja, é, elegendo por sorteio, qual deles vai se atuar como Hazan, ou por consentimento da maioria, se um deles tem boa voz, ou melhor, enfim, mas que seja pelo consentimento da maioria, como o Shkatafti Shtakar, como o Al já escreveu numa carta anterior, no ano anterior, e como nós dissemos, nós vamos estudá-la mais adiante isso era tão importante para o Rabshinio Zalman que fosse instituído nos Minyanim nas sinagogas, das congregações rassídicas, dos seus seguidores que fosse instituído que se rezasse com calma, com vagar e etc., e que aquelas pessoas que conduzissem a reza fossem aqueles que têm essa condição, etc. Ele diz, além disso, eu quero que vocês saibam. Sim, ele fala que é minha intenção enviar secretamente observadores para todas as congregações, ou seja, ele ia mandar olheiros, como espiões ou pessoas da sua confiança para irem ver e observar de perto o que acontece, o que estava se passando em cada uma das congregações racídicas e quem de fato estava implementando aquilo que ele pediu e solicitou. Ele o kol lo pnai ou Então ele diz: eu vou enviar pessoas minhas secretamente para verificar e notificar, me notificar sobre qualquer um que ele dispõe de capacidade e tempo para rezar da forma adequada, com mais vagar, etc., com mais calma, e para meditar durante a reza, mas não faz. E não faz por quê? Por preguiça, por comodidade. Então ele diz que isso vai ter consequências. E ele diz que isso vai ter consequências. Diz que essa pessoa vai ser julgada, vai ter... Conce... em que sentido? Que ele vai ser afastado, com distanciamento e afastado, como que com ambas as mãos, quando quando ele vier aqui para ouvir os ensinamentos racídicos. Então, racidim, de tempos em tempos, sempre costumavam vir até Urebe, viajar chegar até a cidade do Rebbe para escutar da boca do Rebbe mesmo os ensinamentos racínicos, eventualmente também para ter uma audiência particular com o Rebbe e etc. Ele diz, aqueles que estiverem, por assim dizer, na lista negra, aqueles que os olheiros, eles observaram que eles têm a possibilidade de rezar com mais calma e concentração e não estão fazendo, então ele diz que em represália, em consequência disso, quando eles chegarem aqui... Não era todo mundo que se dava acesso para estar bem perto do Rebbe na hora que ele pronunciava eh, os discursos racídicos, os seus ensinamentos, etc. Então ele diz que essas pessoas vão ser afastadas, não vai ser permitido a elas chegarem perto. Porém, do lado, expondo a coisa quando ela está formulada do lado negativo, a gente pode também, isso é uma regra natural, inferir do lado positivo, ou seja, que aqueles que sim acatarem essa recomendação, esse pedido do Rebbe, aqueles que sim rezarem com calma e vagar, aqueles que sim rezarem com intenção e devoção, etc., o Rebbe vai eh, aproximá-los, vai procurar eh, aproximá-los ao máximo, não dando condições deles poderem estar por assim dizer, nas primeiras filas, para escutar os seus ensinamentos e bem próximos do Rebbe. E ele conclui ao Altarebbe dizendo, Velashomim vetavu birkat, birkat tov. Ou seja, aqueles que vão me dar ouvidos, não é? então que, que que seja prazeroso para eles, que eles sejam abençoados por isso e que a benção de bondade, de todas as coisas boas, paire sobre eles, vem Tov ela Torá, e como nós já mencionamos, o que é considerado bom e bem, de acordo com o judaísmo é a Torá, ou seja, que eles sejam abençoados com todas as coisas boas e com bastante Torá, que isso tudo paire sobre eles.